0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 検証岸田総理の所信表明演説これで経済と暮らしは守られるのか
0: 岸田総理は先ほど午後2時から衆議院でそして午後3時から参議院でそれぞれ総理就任後初の所信表明演説を行い日本をどこへ導こうとしているのかその考えを明らかにしました。一方で岸田総理は去年9月の総理就任直後に解散・総選挙に踏み切らなかったことが響いて自身の都で解散・総選挙をすることなく退任に追い込まれた菅前総理の二の舞を避けたいという思いもあるんでしょう既定路線と見られていた11月7日の投開票ではなく今月31日に投開票という日程に繰り上げて解散・総選挙を行う方針も決めています。はい新型コロナのパンデミックが終わったと安心できる状況ではまだありませんから速やかに政治日程をこなして一日でも早く懸案に取り組みたいという姿勢の表れだとすればそれはそれでよいことだと思います。ですがその反面で臨時国会や選挙戦で新政権の目指す政策がどのようなものなのか聞く機会が十分にないまま我々有権者が政治への審判を下さなければならないという問題が生じたのもこれもまた事実ですよね、うんえー、そこで今日は岸田政権がどんな政策を行おうとしているのか所信表明演説の中身も踏まえて経済や暮らしに影響がある政策を中心に検証と解説をしてみたいと思います
1: 発足、うん、したばかりの岸田政権が何をしようとしているのか確かに関心を持たずにはいられませんお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください今日の深掘
1: ではまず今日取り上げる主な政策についてどんなものがあるのか教えてください
0: はいあの第一は岸田総理が今週月曜日の就任記者会見でも今日も、えー、またえー、こだわりを見せていた、えー、コロナ禍で苦しむ弱い立場の方々への現金給付の復活問題、はい、第2がやはり、えー、岸田総理が選挙期間中から強調している所得再分配それを実現する意味で象徴的な意味がある実質金持ち優遇の金融所得課税問題も触れたいと思います。で第三が人流規制緩和に必要なことを含めた、えー、コロナ対策全般四番目が経済安全保障、五番目が気候変動対策とその関連で、えー、強行突破を、えー、迫る圧力が強まりそうな原子力発電所新設の問題、うん、そして最後に時間があればですが安全保障問題にも触れておきたいなと思ってます
1: 。かなり盛りだくさんになりそうですね。では早速現金給付の復活問題から聞かせてください
0: 。はい、えー、総選挙が迫っている。っていう意味で、うん、今日の所信表明演説で新型コロナによって大きな影響を受けている事業者を念頭に地域業種を限定しない形で事業規模に応じた給付金を支給すると打ち出したのはまあ、かなり大きい力を入れてるってことなんじゃないでしょうか。まあ、総理は国民の協力を得るためには、えー、経済支援が大切だと説きました。で現在の支援制度は営業時間短縮を受け入れた飲食店への協力金が中心で幅広い業種を対象にする持続化給付金は今年2月に受付を終了していました。まあ、菅前総理が苦労している企業に詰めたいと。批判されてた部分だけに、えー、岸田総理としては、えー、相応の周票効果を見込んでるんでしょう発足直後の割には、えー、低い、えー、世論の支持率が目論見通り上がるかどうか注目ってところじゃないでしょうか
1: うん続いて所得再分配と金融所得課税の見直しはどうでしょうか
0: 。あの行き過ぎた資本主義って批判する人もいましたが小泉政権や安倍政権の経済政策を基本理念から変えていこうと。成長と分配の好循環により新しい資本主義を目指すというのが岸田総理の政策の目玉ですそして今日の所信表明演説でその軸足を国による分配機能に置き賃上げした企業に税制優遇を行うと言及税制を使って格差税制に取り組む姿勢をかなり鮮明にしましたただですね、えー、夕方4時からの兄弟番組でも言ったんですけどもしこの方向を極めていくっていうんであればですね株式の配当や売買益にかかる金融所得課税を見直して1億円の壁と呼ばれる超高額所得者に対する優遇策をやめて税収を増やして所得の低い人を支援するそういう財源にする政策も必要になってくるはずなんです。はい、これねどういううい優遇策になってるかっていうと、えー給与所得だと累進課税なんで、住民税も含めて最大五十五パーセントの税率が適用されるんですけど。金融所得は現在給与所得と分離され、一律で二十パーセントの課税。所得税が十五パーセント、住民税、住民税が五パーセントの合わせて二十パーセントなんですが。これで済まされちゃってるんですね。しかも、その超富裕層っていうのは、富裕層であればあるほど金融所得が。多い傾向があるんで年間所得が1億円を超えると所得税の負担率が、えー、実質的にどんどん下がっていくで税収が伸びたい原因の一つにもなっているとで実際ですね2019年は所得が 5,000 万円超1億円の層の所得税負担率が 27.9% だったのに対しう億円超20億円だと 20.6% に下がる。さらに100億円超だとわずか 16.2% だったっていうんですね。まあ、還税力っていう言葉ありますけど、税金を負担できる力を考えるとですね、理解しがたい金持ち優遇だ。って言わざれないんじゃないですかね、うん、そうで,すねでこれについて総理はかねて見直しを主張してたんですがまあアナリストなど市場関係者が猛反対なんですよで、だけど僕に言わせれば現在出てる見直し案は金融所,金融所得税の税率を一律で 5% 上げて 25% に引き上げるとか、うん、累進性にするとかいうもんでどれも生ぬるいですよねまあ、給与も金融所得も同じ所得なんですから無利課税やめて総合課税にすれば税収がどんと増えて、えー、財政立て直しにも一役買ってくれるはず批判の声に惑わされずもっと大胆な改革を目指してほしいところなんですが皆さんどう感じましたかい
1: や確かに税収が増える方法があるなら真剣に考えるべき時かもしれませんねでは続いてコロナ対策はいかがでしょうか。
0: あの新型コロナウイルスと共生する社会に変革していくんだとして飲み薬の年内の実用化とか電子的なワクチン接種証明の積極活用などで、えー、人々の安心を確保する。まあその他医療資源確保ののための法改正、まあ、あの医療機関にはきっちり協力しろという強制力も持ってくるんだと思いますがそういったことは進めるとしています。うん、この辺のの辺方向性っていううは妥当なんでしょうね、うんうん、問題は表明通り総選挙後速やかにちゃんと実現できるかどうかってことじゃないでしょうか。
1: うんそして経済安全保障
0: これ気になるんですが、はい、あの 3A と称される麻生安倍両元総理と甘利幹事長の木守がこの政策で経済再生担当大臣の山際大志郎さんと経済安全保障担当大臣の小林隆之さんが実動部隊になるのがこの政策安全経済安全保障ですね。はい、で,ですがこのバックを取材していくと、まあ、過去にルネサス東京電力シャープ東芝とまあスジワルのゾンビ企業の救済国策救済を試みてことごくとく失敗してきた経済産業省の官僚とか、うん、その O.B. の姿が焦らつくのが気になるところですよね。えーえー、で特に彼らが半導体のサプライチェーン作りを掲げていると過去との失敗と同じ無駄遣いが繰り返されるんじゃないかそういう懸念が出てきます。であの本来なら肝心の防衛省筋でもですねこの話には首を傾げているっていうのは以前から深堀三兄弟で指摘した通りなんです指摘、はい、してきた通りなんですでそういう筋の悪い話は。ちょっと置いといてこれも四時からの番組でも言いましたけどあのガーファとかバットのような情報とデータを独占する企業こういう企業対国家国民連合っていう概念を持って世界的な安全保障に目を向けていくそういうのが時代の流れに合った政策だと申
1: し上げておきたいと思いますなかなかと厳しいですねで続いて気候変動対策と原子力発電所の新設問題はいかがでしょうかこ
0: れまあ二つは全くリンクしてなくて全く別個の問題で全く違った方向性が求められるんですけど、はいまず気候変動対策あの2011年の福島第一原発事故以来政府が思考停止してしまって世界の流れ特にヨーロッパに大きく遅れを取っていた問題です。ですが前総理が就任時の、えー、所信表明演説で2050年にカーボンニュートラルの実現を目指すと前倒しの決断をしたことで、まあ、なんとか世界の流れに追いついて誕生が決まってたアメリカのバイデン政権とも協調できた経緯があります。とはいええー、国内的には経済コスト的にもあるいは技術的にも問題、ま、難問山積みで多くの企業が取り組むふりだけ免疫不快という感じを決め込んでますんで岸田政権は待ったなし取り組みを加速していかなければなりません。えー、あとですねあのもう一方の原子力ですけど、えー、新設とか増設とか新しい小型原子炉や核融合炉の技術開発の議論をやりたいっていう人が自民党の中にすごく多いんですね。うん、だけどそそんな議論をやる前に、えー、その使用済み核燃料の中間及び最終処分の問題を解決しないといけないんです。これ、あのすごく溜まっちゃっていて、溜まっているのは国際社会からは、その核兵器を日本が作りたいからじゃないかって疑われかねないような問題なんですね。なので、そういうのが終わらないうちに、えー、いろんな新しいこと始めようっていうのは、もってのほかっていうことになります。
1: では最後に安全保障問題についても聞かせてくださいはいえー、と今日の所信
0: 表明演説では外交安全保障について、えー、岸田総理は自由や民主主義人権法の支配などの普遍的基調価値を守り抜くとか、えー、自由で開かれたインド太平洋を推薦するといったことを強調しましたそれから唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界に向けて全力で取り組むといったまあその岸田さんの持論っていうかハト派的な側面がかなり強調されてたと思うんですね。だけどあの僕もまだ詳細な中身はつかめてませんけど菅前政権以来政府・与党は水面下で来年の通常国会に向けてその予算で防衛費を大幅に拡充してミサイル防衛などの強化を急ぐとか迅速な敵基地の無力化を可能にするための軍備兵器や法案提出なんかもやっていくということでかなり準備検討を進めてるはずなんですね。野党を勢いづかすようなことはまずいって言うんで詳細な検討状況は選挙前は解説することないんでしょうけど、うん、終わればいろいろと驚くようなことが出てくるなんてことはまあ多分間違いないんだと思います、はい、なのでここのところはすっかり影の薄かった野党の出番で、はいそのまあ予算委員会が開かれないとか代表質問しかチャンスがないとか十九日公示で三十一日投開票とあってその選挙の期間が短いとかいろいろありますけど頑張って論戦を仕掛けて政府与党の本音を浮き彫りにしてほしいところだなと思いますで
1: すね以上今日の経済ニュース深森でした皆さんとは今夜十一時からの町田鉄の経済リポート深森で再びお耳にかかりましょうそれではさよなうなら